0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiab. Nesse episódio conversamos sobre os livros Em Cima daquela Serra, escrito pelo poeta Elkanan Ferraz e ilustrado pela Yara Kono, e a obra Eu Grande e Você Pequenininho, da autora e ilustradora Lili Larronge. Para conversar desses livros com a gente, chamamos Lucila Silva de Almeida. Lucila é pedagoga e tem pós-graduação em educação para crianças de 0 a 3 anos pelo Instituto Singularidades de São Paulo. É autora do livro Interações, Crianças, Brincadeiras Brasileiras e Escola pela editora Blucher e coautora dos livros Parlendas para Brincar, Adivinhas para Brincar e Receitas para Brincar. Essa coleção é da editora Panda Books. A obra. Práticas Comentadas para Inspirar também foi escrita por ela e publicada pela Editora do Brasil. Ela é formadora de professores da rede pública e privada desde 2002 e atualmente trabalha com projetos e programas de formação de professores pelo Instituto Avisalá, Vivasse e pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Bom, como já é uma tradição, a gente começa o episódio de hoje com uma história, um aperitivo para aquela sensação que as crianças vivem né, em sala de aula e em casa com mediadores de leitura. Então, vamos escutar um trecho do livro Em Cima Daquela Serra, na voz da atriz e contadora de histórias, Sueli Ribeiro.
1: Em cima daquela serra, passa boi, passa boiada... Em cima daquela serra, passa uma égua pintada. Em cima daquela serra, tem limão e limonada. Em cima daquela serra, tem goiaba e goiabada. Em cima daquela serra, tem vassoura, prego, enxada. Em cima daquela serra, tem gente que não faz nada. Em volta daquela serra, tem cidade e tem estrada. Em volta daquela serra passa carro e caminhão. Nas terras daquela serra dá mandioca e feijão. Passa balão colorido e avião no céu da serra. Em cima daquela serra passa boi, passa boiada. Tem uma cerca quebrada, tem uma pomba pousada. Em cima daquela serra passa uma vaca malhada. Em cima daquela serra, às vezes, não passa nada. Em cima daquela serra passa boi, 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 boi. Em cima daquela serra o céu é todinho azul. Em cima daquela serra passa uma nuvem branquinha. Na crista daquela serra passa um pinto e uma galinha. No cucuruto da serra... Cai orvalho e chuvarada. Todo dia é primavera? Tudo lá me diz que sim. Passa boi, passa boiada em cima daquela serra. Na terra dura da serra, a minhoca abre caminho. Nos altos daquela serra, passa passa um passarinho, passa outro passarinho. Em cima daquela serra, passa uma passarinhada. No lombo daquela serra, só posso chegar de escada, só posso chegar de escada, subindo devagarinho. De cima daquela serra, posso ver aquela outra.
0: Então, vamos falar um pouco sobre os livros de hoje? O livro Em Cima Daquela Serra foi escrito pelo Eucanã Ferraz. Ele é considerado um dos principais poetas brasileiros de literatura infantil e juvenil. O Eucanã nasceu no Rio de Janeiro em 1961. É professor de literatura brasileira na UFRJ. Ele já recebeu muitos prêmios, entre eles o Portugal Telecom. O Eucanã comenta que adora muitos bichos, mas que o boi é um dos seus animais preferidos. E esse animal tem um papel destacado nesta obra. Quem fez a ilustração do livro foi a Yara Kono. Ela nasceu em São Paulo, mas atualmente mora em Portugal. Yara conta que gosta de desenhar elefantes e que foi um desafio muito bacana desenhar os bois para ilustrar esse livro. Por seu trabalho, a Yara já recebeu dois prêmios, o Nacional de Ilustração e o Bissaia. Vale dizer que o Em Cima daquela Serra faz parte da seleção feita do prêmio 30 Melhores Livros Infantis do ano da revista Crescer. O ano foi 2014. E ele também foi considerado altamente recomendável pelo prêmio Fenelige. Outro livro que a gente vai conversar é Eu Grande Você Pequenininho. É uma obra muito fofa, sensível e que aborda uma temática comum a várias obras dessa autora, a Lili Larronge. O tema são as relações familiares e as descobertas sobre si. A Lili Lahonjo nasceu em 79, 1979, e se formou em comunicação visual na Universidade de Bauhaus, na Alemanha. Ela trabalha como ilustradora e escreve e ilustra livros, tanto para crianças como para adultos. Bom, e para conversar desses livros, estamos aqui com a Lucila. Bem-vinda, Lucila!
2: Oi, Rafa!
0: Bom... As crianças, desde muito pequenas, gostam de brincar com a linguagem, né? Explorar os sons, os ritmos, as cantigas, parlendas, quadrinhas, enfim, os poemas, né? E ainda que eu não tenha falado isso na apresentação do livro, né? A gente já tá cantando a bola pelo título, né? Que eu, em cima daquela serra tá nesse universo, que é o universo dos poemas, né? E é o universo da brincadeira com a linguagem e do cotidiano infantil portanto, o universo da cultura da infância. Os livros que a gente vai falar hoje, é, eles têm algo especial em comum. Eles são escritos né, nessa forma de quadrinhas. Um tipo de poesia que é composto de quatro versos. Você pode falar um pouquinho dessa semelhança entre esses livros?
2: É, é engraçado pensar esses dois livros, que são dois livros lindos. né? O Eu Grande e Você Pequenininho ele é escrito em forma de quadrinhas, mas ele retrata a relação entre um pai e um filho, né? E é, é bonito pensar que a, a autora ainda faz uma escolha pelo, pelo diminutivo. Essa ideia de que para o pai os filhos nunca crescem, né? Então ela também joga com essa coisa do diminutivo, né? E do aumentativo que pode ser explorado nas rimas, mas também ele é destacado no título do livro e em algumas ilustrações. Então ela faz esse jogo do aumentativo e do diminutivo, né? E é um livro que está trazendo é, a possibilidade das crianças de toda de todo e qualquer criança se sentir representada. Porque ele vai trazendo cenas comuns às crianças na relação com as suas famílias. E o Em Cima daquela Serra traz uma outra possibilidade de quadrinha, que é uma possibilidade de uma quadrinha que fala sobre o mundo. Né? De um mundo especial, repleto de morros e de bichos. E eu acho uma coisa tão linda, porque quando eu subo na serra, eu vejo o mundo de uma maneira ampliada. Então, ele traz uma potência de uma quadrinha que me faz olhar para o mundo. São dois livros em quadrinhas, mas um que traz o olhar para o cotidiano e o outro para esse mundo ampliado. né? Quase Ele vai resgatando Drummond para esse olhar para as serras.
0: E, e retoma, né? quase uma parlenda, né? No Em cima daquela serra, passa boi para a boiada e compõe, né? Muitas novidades a partir... né? De, desse chamado inicial, né? E uma coisa que você falou, né, das crianças se sentirem representadas nessa relação cotidiana no, no eu grande e você pequenininho, eu acho que a grande sacada desse livro é que os personagens principais, vocês que não estão aqui olhando para o livro, né, vão parar de escutar o podcast agora e ir correndo para a livraria, mas a grande sacada é que esse pai e esse filho não são humanos, né? Eles são castores. <risos> Exatamente. E isso faz com que qualquer criança e qualquer pai possam se imaginar né nesses personagens, porque são bichos. Então não é um homem alto, de bigode, e uma criança loira de olho azul, né? Que faz com que você, ah, você tenha simpatia pelos personagens, mas eles não são parecidos comigo. O fato deles serem bichos faz com que você tenha uma universalidade, né? nessa representação.
2: E eu acho que tem uma coisa legal, né? Ele A escolha de ser feito em quadrinha traz uma possibilidade de um texto que é fácil de memorizar.
0: Uhum.
2: Né? Então, eu penso sobre esses personagens por um texto que é fácil de memorizar. Que é, é, um, é um texto que eu consigo me apropriar desse, desse texto. Não, é um, um texto que não é grande, mas que traz a possibilidade das crianças guardarem na memória.
0: E a gente já... Comentou aqui um pouco sobre a ilustração, né? A relação entre o texto e a ilustração. Eu falei, deu um o spoiler para os ouvintes, né? Sobre como são representados o pai e filho no eu grande e você pequenininho. Mas você também, quando comentava em cima daquela serra, você falava dessa visão ampliada da serra, né? Como é que esses dois livros expressam isso que são cruciais, né? Para a significação deles, por meio da relação entre o texto e a imagem?
2: É, é importante pensar que, por exemplo, em cima daquela serra, a escolha da disposição gráfica, ela não é estanque. Né? Então, há páginas duplas, né? os versos eles estão separados, mas em algumas páginas eles se concentram numa mesma página. Tem momentos que ele ocupa o início, tem outros momentos que ele vai lá para o final da página. Né? Então, as imagens elas vão jogando com
0: os versos possibilitando novos sentidos aos poemas. Vai mudando o respiro né, do texto. Vai fazendo... dando respiro. E fazendo com que a interpretação vá mudando. né?
2: Então vai, vai ajudando a gente a pensar. Né, esse respiro vai dando tempo também para o leitor e observando a
0: imagem e o texto. A gente acabou de escutar né, a leitura pela Suelen, né? mas por mais que seja um texto bom de ser escutado, com a relação com a ilustração, ele cresce, né?
2: né? E é importante a gente pensar, por exemplo, que em Eu Grande Pequenininho, as, a, a articulação entre o texto e as ilustrações, assim como a do Eu Canaã, né, eles permitem que o leitor vai construindo esse sentido da narrativa, vai fazendo suas próprias interpretações, né, vai tendo um diálogo criativo entre a palavra e a imagem. E isso vai estimulando os pequenos leitores a interpretar esses detalhes não verbais. Né? Então, o livro vai trazendo a oportunidade deles observarem algumas convenções da escrita, né? da, à esquerda, à direita, em cima, embaixo, mas também a olharem a grafia das palavras em consonância com esse som, né? de modo que eles vão pensando também. Isso também vai trazendo uma possibilidade de ampliação de vocabulário. Né? Então, o livro vai trazendo essa estrutura fixa e rimada, que é fácil de memorizar que oferece a oportunidade para que as crianças antecipem e recontem partes da história. Né? Então, ele vai brincando um pouco com esses símbolos e objetos que não são óbvios. Né? Então, vai ajudando a pensar um pouco mais nos detalhes, na, nas cores, nos formatos, que também vai me ajudando nesse processo de
0: leitura. Você consegue falar um pouquinho para a gente agora da relação entre pai e filho, né? entre criança e o pai, em Eu Grande e Você Pequenininho, e sobre a relação entre a criança e o mundo em, em cima daquela serra? Tá.
2: Em Eu Grande e Você Pequenininho, ah, essa relação aparece de maneira poética. Né? O texto vai ajudando a gente a refletir sobre o papel da brincadeira, desse brincar junto entre o pai e o filho, né? e essa importância desse adulto parceiro, desse adulto que tá junto, né, é, e, e é, é lindo pensar que ele, ela faz esse caminho do, do brincar, porque é no brincar que a gente vai inaugurando algumas descobertas e questionamentos sobre o mundo, então tem essa relação bonita né, de como é que eu conheço o mundo pela brincadeira e um parceiro experiente, né, então ela vai trazendo, vai colocando o pai a olhar esse crescimento do filho, né? Então, como é que esse filho começa como dependente e depois vai tornando independente desse, adu desse adulto, né? É, como é que eu vou olhando para as relações da segura de segurança que o pai traz na relação, né? Como é que eu vou ajudando o meu filho se lançar no mundo, mas também como é que eu lido depois que meu filho se lançou no mundo, né? Então, é, eu preciso sentir, é quase como se eu olhasse para isso, essa necessidade de olhar algumas ilustrações, o que, que eu perdi? Que, que, que mudança de chave que acontece nesse momento? E em cima daquela serra, o mundo é visto pela perspectiva da poesia também, né? mas ele traz uma coisa pelos sons, pelas repetições, né? de um mundo que é repleto de bichos, os bois, que são a grande, a grande paixão do né, de uma natureza que tem quase uma serra sendo a protagonista. Né, quase como se a serra tomasse conta de toda essa história. Né, então, os dois livros vão trazendo essa importância de criar esse imaginário, né, de olhar para a natureza, para essa relação. Né, você mesmo traz, né, são personagens que não são humanos. Né? então como é que eu olho para os animais né? pensando é, em todas as situações ambientais em toda essa relação do homem com a natureza né? a Lidia Hortello vai pensando ela, ela tem uma coisa que faz a gente pensar que para pensar na relação com a natureza eu também preciso me colocar como parte da natureza né? então quando a autora faz a escolha de trazer dois castores né? ela também está me trazendo assim, olha, esse castor é igual a mim que referência que eu também estou me trazendo de olhar para a natureza como parte e não como algo externo.
0: Teve um outro episódio, né, que a gente comentou que todas as mães se reconhecem no Lulu e o Urso, eu arrisco dizer que muitos pais se reconhecem né, no eu grande e você pequenininho. E muitas mães também, né? E um pouco dessa dor e a delícia <risos> de ser adulto de referência, de viver essas... É viver essas experiências inaugurais, né? Com essa possibilidade, crianças, né?
2: eu tenho um ser na minha mão que eu vou apresentar o hum. mundo, né? Então eu apresento o mundo, eu apresento a leitura, mas também de ver esse filho sofrendo, saindo... sofrendo,
0: fazendo birra, saindo não te deixando das minhas dormir. mãos, né? <risos> então é, é essa ambiguidade, né? Dessa experiência, que é uma experiência ambígua, né? A relação entre pais e filhos, né, eu acho que ela, na experiência de leitura, ela encontra eco tanto na criança quanto no adulto, né, e isso faz com que a leitura desse livro seja efetivamente muito especial.
2: Né? Eu tenho pensado muito no Eu Grande Você Pequenininho, como é que eu lido também depois que os filhos crescem? Hum. Como é que eu lido com esse ninho vazio, <risos> né, com esse filho que não depende mais tanto de mim, né, e aí você fica grandão, filho. Uhum. Né? Então, esse jogo que a autora faz também com diminutivo e com, com aumentativo é para que a gente possa também olhar para isso, né? para essas
0: mudanças de cenários. Né? Desses ciclos da vida, né? dos crescimentos. Bom, a gente tá, acabou falando é, sobre um, uma leitura quase num contexto doméstico, né? Na, nas casas, mas a gente consegue pensar a leitura dessas obras dentro da educação infantil? Qual que é a importância?
2: Né, primeiro que a gente precisa pensar a literatura pela linguagem. Uhum. Né? Eu estou trazendo para a educação infantil a possibilidade das crianças pensarem sobre uma linguagem escrita, né, dela pensar sobre os textos poéticos, de pensar como essa palavra ela é utilizada de um modo especial, né? ela, é, ela é expressa, ela tem uma, uma cadência, ela tem um movimento, tem quase uma musicalidade. Né, então, quando eu penso num texto com rima, eu estou fazendo as crianças também pensarem nessas características né, dessa narrativa rimada.
0: Isso então, fica muito forte né, no em cima daquela
2: serra. Exatamente. Né, então, é, eu estou trazendo a possibilidade das crianças pensarem sobre uma estrutura de texto. Uhum. Né, um texto que rima, que tem palavras que conversam, que rimam umas com as outras, que combinam.
0: Que bonito isso, né? Pensar a rima como palavras que se conversam entre si. Adorei a imagem. Nunca tinha ah. pensado desse modo. <risos> e sobre o, o eu grande você pequenininho, né? Dentro do contexto de sala de aula.
2: É, primeiro é importante pensar nesse leitor, né? Um leitor que está conversando com as suas próprias vivências. Que está se descobrindo sobre o mundo. Eu tenho pensado muito que a escola é um lugar para a gente viver, né? E se é um lugar da gente viver, né? Tem um autor que diz que seja uma melhor, que seja uma boa maneira de se viver, hum. né? Então, pensar é o eu grande pequenininho. A partir de cenas cotidianas é a possibilidade de, na escola, as crianças conversarem sobre sua própria vida, De
0: né? refletirem sobre De refletir si. sobre
2: si mesmo e sobre o mundo. Então, como é que eu olho para esse pequeno leitor como alguém que está se constituindo no mundo? Como alguém que está querendo se saber?
0: Acho tão bonito porque você fala das crianças e dos leitores na sua potência máxima, né? A gente está quase falando de uma conversa psi, né? De uma descoberta de si, é, de uma identificação, né? E, 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 e da, da plena crença que você tem que as crianças dão conta e conversam sobre isso cotidianamente no ambiente da escola, né?
2: Porque eu acredito nisso, né? Eu acredito que quando o bebê, se a criança tem um contato com o objeto livro, né, se a criança tem uma constância, se eu sou um adulto que leio diariamente, eu acredito que ela vai criando musculaturas. Né, e as crianças têm as suas perguntas sobre o mundo. Nós, adultos, é que às vezes vetamos as perguntas delas sobre o mundo. Né? Elas têm perguntas sobre elas, sobre o mundo, sobre as coisas. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é como é que eu acredito numa criança potente.
0: E são perguntas filosóficas e essenciais e que a resposta não é simples nem única, né?
2: Não, e assim, para acreditar que a criança é potente, eu tenho que me dedicar a sentar numa roda com as crianças e ouvir o que elas pensam sobre a história. Né? Mais do que ouvir sobre os personagens. Né? O que, que essa história convocou? Que disparadores? A gente estava falando sobre disparadores de conversas. Uhum. Né? Que disparadores essa história me acionou? Que lanterninhas ela acendeu, né? Porque a, a leitura pode acender a lanterna nas crianças uhum. e, em, e também no, no adulto leitor.
0: Muito bacana. A gente chegou agora no momento do podcast em que a gente fala um pouco sobre práticas de leitura, né? Que se encaixam, que são consonantes, né? Com a proposta desses dois livros. Mas. Para a gente conseguir pensar né, essa prática de leitura para cada uma das obras, é importante a gente trazer a dimensão do planejamento. Né? É, do planejamento e do conhecimento né, das obras em profundidade pelo mediador. É isso que garante né, uma participação de qualidade das crianças na roda. Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso, Lucila? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente planeja a leitura
2: e mais do que o chavão que eu preciso ler o livro antes, eu preciso ler o livro e pensar quais são as camadas de leitura que esse livro pode proporcionar com um grupo de crianças. Então, além de conhecer a história, eu preciso olhar que perguntas esse livro, por exemplo, me provoca. Né? que perguntas eu posso provocar com as crianças. Então, planejar a leitura é pensar é, que texto que eu posso trazer para o meu grupo, né? por que, que esse texto é importante para o meu grupo e quais são as perguntas que eu posso provocar o meu grupo a pensar a partir dessa leitura. Né? Então, uma, gran, uma, uma importante etapa do planejamento é pensar que perguntas esse texto pode provocar porque aí eu vou antecipando eu consigo me antecipar e também a pensar sobre esse texto então eu olho o texto e vou pensando dicas que a imagem pode me trazer dicas que o texto vai me trazer que os silêncios entre a imagem que o diálogo entre a imagem pode me trazer pensando como é que eu provoco o grupo a pensar mais sobre ele
0: Perfeito. Antes da gente ir para uma parte mais prática, da falar, ah, então, desse livro, o que você proporia? Tá Eu queria explorar um pouquinho essa reflexão maravilhosa que você fez, né? Que é praticamente do mediador de leitura e do educador enquanto leitor, né? Que ele parte de suas reflexões enquanto leitor para pensar... As chaves de leitura das obras, né? E os caminhos expressivos de cada uma das obras, para daí construir as paradas, as perguntas, né? E perguntas que podem levar as crianças a identificarem né, os efeitos de sentido de uso da linguagem, seja da ilustração, seja do texto, né? O educador sempre tem que se trazer enquanto leitor para mediar uma leitura. Acho que
2: é importante a gente poder pensar que a leitura não é só decodificar o código. Uhum. Né? Então, eu, o livro sempre traz mais coisas do que está dito. Uhum. Então, é, para eu provocar um gosto, para dizer, assim, que geralmente na minha prática acontece, é, as crianças gostam dos momentos de leitura, porque elas vêm na gente também um brilho nos olhos. Uhum. Elas vêm na nossa na forma com, com, com que eu leio um desejo pelo aquele texto. Então eu tenho que estar implicado nessa leitura, né? É, como é que eu planto o desejo, mostrando aquilo que normalmente também me diz. Então um grande convite é começar pelos livros que eu gosto, <risos> né? Então quando eu começo pelos livros que eu gosto eu dou chance das crianças se apaixonarem, porque a minha paixão está tão forte que ela está no meu brilho, no brilho dos olhos. Então eu preciso me colocar como leitor, né? Porque eu acredito que as crianças têm direito a essa linguagem escrita. Né? Então, como professor, eu tenho que garantir esse direito ao acesso.
0: Maravilhoso, Lucila. E você sabe que essa dica que você dá para os educadores, eu sempre dou para os pais e para as mães, é comprem bons livros que vocês gostem para os seus filhos. Porque imagina o suplício que é ler livro ruim para a criança. É você que vai ter que ler, né? Então, compre algo que seja bom, que você curta, né? Que assim, é meio caminho andado, não mais. É 90% do caminho andado de que vai ser uma leitura divertida, prazerosa, afetiva e de sucesso. Porque você vai estar tá ali se relacionando com a esse prazer, com esse desejo, com essa fruição, você consigo próprio o livro, e compartilhando, né, esse gosto com a criança de dentro da tua família, e né? tem
2: mais, né, Rafa? Se a gente tá acreditando que a gente não lê só o texto, mas lê também as imagens, a gente também precisa pensar que as crianças leem o nosso corpo. Uhum. Né? Então, o meu corpo também diz se eu tô gostando ou não desse texto. Né? Então, é, eu também me implico a partir do momento em que meu corpo também revela que essa leitura é prazerosa, que essa leitura está me trazendo é, descobertas, novas perguntas. Então, é importante a gente poder começar
0: né, por essa dica, lendo o que a gente gosta. Maravilhoso. Agora vamos para a parte prática também, né? Pensando no eu grande e você pequenininho, tem alguma dinâmica é, que você acha que seja bacana para fazer em sala de aula? Né?
2: no eu grande e você pequenininho, acho que a gente pode trazer esse olhar para as relações do cotidiano, né? das situações que são próximas das crianças. Né? É possível que eles queiram contar, por exemplo, algo que foi disparado pela leitura. Então, é fundamental que eu acolha essas falas. Né? São crianças que estão se vendo nesse cotidiano, né? de um pai brincando, dessa, dessa coisa que ele quebra um objeto e o pai fica bravo... Então, como é que eu também acolho essa fala das crianças? Então, dá para eu começar além do título, pensando um pouco sobre esse título, né? O que, que quer dizer eu grande você pequenininho? Como é que eu deixo espaço para que as crianças falem mais? Né? Quem será que está falando eu grande? Uhum. Né? Quem será que esse eu... Né? Dando a chance delas conversarem sobre esse momento, então... Uma grande dica é pensar e acolher a fala das crianças, pensando principalmente,
0: primeiramente, no título. E como a gente faz nesse livro para fazer com que as crianças façam comentários sobre a ilustração?
2: É importante a gente poder pensar, olhar. Sua pergunta é perfeita, né? Da gente poder pensar, por exemplo, no pai que está lá no supermercado, né? Então, é, onde é que estão os personagens? Onde é que está esse personagem? Onde é que está esse pai? O né? que está que acontecendo? Então, eu posso fazer perguntas que convoquem as crianças a pensarem onde é que está esse pai, né? pensar um pouco nessa estrutura, nessa organização né? dessa imagem. Então, um, eu posso convocar as crianças a olharem para as ilustrações, a pensarem sobre esse texto, convocando a olhar para as cenas.
0: Maravilhoso. E no caso do Em Cima daquela Serra, né? Tem muita gente que tem dificuldade para trabalhar a mediação de leitura de poesia. Como é que pode ser uma estratégia boa para a gente se aproximar desse texto em sala de aula?
2: Né, em relação a esse livro, né, durante a leitura, dá para a gente prestar atenção como, verso a verso, a narrativa vai dizendo o que tem em cima da serra. Né, passa balão colorido, égua pintada, tem passarinho e cerca quebrada. Como todo texto poético de qualidade, ele tem uns recursos que merecem atenção. Então, eu também vou convocando as crianças, o leitor, a olhar, né? eu vou pontuando que isso precisa ser pontuado em voz alta. Então, passa boi, passa balão colorido, égua pintada, tem passarinho e cerca quebrada. Olha como as palavras vão conversando entre si, então eu vou convidando as crianças quase como numa música né? vou trazendo essa cadência das palavras né? e vou fazendo elas pensando né? no alto daquela serra passa um passarinho passa outro passarinho em cima da, daquela serra passa uma passarinhada <risos> olha como eu tenho uma possibilidade de brincar com as palavras então eu trago essa linguagem poética pela brincadeira das palavras que é algo que as crianças amam fazer, né? Inventar outras palavras.
0: <risos> e, e eu estava brincando em outro episódio aqui do podcast que a gente fica ensinando teoria literária na educação infantil, só que não, né? A gente está falando sobre neologismos e quanto isso é quase inato, né? As crianças que estão entrando em contato com a linguagem literária, né?
2: As crianças estão entrando em contato com a linguagem literária e com a linguagem do mundo, né? Elas estão pensando, né, sobre esse texto. O que, que é uma passarinhada? O né? que, que é passar boi, passar boiada? Né? As crianças é um livro que convoca a gente pensar sobre as palavras, sobre o que, que é uma boiada? Uhum. É mais de um boi, uhum. né? É um boi dando risada? <risos> Né? Olha que lindo poder pensar que a gente pode brincar com as palavras pela poesia, né?
0: de maneira poética. Muito bacana isso. E isso aparece, né? essa criação aparece também nas ilustrações. né? E daí a gente está falando de uma situação de leitura que é dialogada. E daí às vezes rola uma maior confusão, porque todo mundo quer pegar o livro e você está lendo por uma turminha ali. O que a gente pode fazer? Tem um outro tipo de prática de circulação, né? do dispositivo, livro que permita um contato mais próximo, que não seja a roda?
2: Como é que a gente pode fazer? Essa é uma pergunta interessante. E, e ela é interessante porque a roda é uma das maneiras que a gente pensa de uma maneira democrática, que todos possam ver ao mesmo tempo. Mas se eu pensar na roda, todos não estão vendo ao mesmo tempo. Hum. Né? Então, como é que eu posso organizar? Eu preciso pensar em diferentes jeitos de ler esse livro. Eu posso ler em subgrupos necessariamente eu não, não preciso ler para o grupo todo de uma vez. Eu posso, enquanto as crianças estão fazendo outras coisas, separar um subgrupo. Né? Ou, no momento de canto de entrada, que as crianças estão chegando, reunir um grupinho de três, quatro crianças que tenham a possibilidade de ver o livro, né? todos ao mesmo tempo, né? e de poder conversar sobre o livro. Então, uma roda ela é um jeito de organizar, mas ela não é o único então eu posso organizar as crianças sentadas de frente para o professor, se essa for a única condição, se eu só tiver como meio ler para todo o grupo, as crianças podem estar sentadas de frente para o professor, né? de uma maneira que eles possam estar vendo a imagem ao mesmo tempo e conversando. Mas a separação em subgrupos dá uma possibilidade de escuta maior desse professor, mas também de participação das crianças. Né? Em subgrupo, eu dou mais chance de, daquela criança que normalmente não fala poder falar, poder é. se expor. Então, um, uma dica que eu dou é poder fazer essa leitura dialogada em subgrupos para garantir também a participação dessa criança que não fala num grupo maior.
0: Nossa, essa sugestão é de ouro, né? E a gente falou aqui num contexto de sala de aula, né? Mas pensando a leitura em casa, né? Eu logo penso num livro, por exemplo, eu grande, você pequenininho, né? Uma leitura que cresce, que fermenta, né? Quando é feita <risos> com os protagonistas dessa história, né? No seio da relação familiar. Basta a gente mandar o livro para casa? Ou o retorno desse livro na escola tem que ser retomado? Tem que vir com a atividade? Tem que ter lição de casa junto com a leitura? Ou não? Ler é suficiente, tem que sempre mandar uma consigna junto, né? Eu, eu gosto sempre de pensar que cada livro propõe uma
2: leitura diferente e propõe jeitos de ler ou consignas diferentes. Né? No eu grande e, e você pequenininho, tem uma possibilidade, eu posso pensar num bilhete... Né, convocando a família para ler, mas também convocar a família a contar como que é esse cotidiano na casa dela. Né? Então, tudo vai depender também do livro. O livro também tem convites que podem é, suscitar algumas propostas com as famílias. E eu não gosto... Tudo que é regra é muito perigoso. Uhum. Né? Porque aí ele vira uma obrigação e não uma possibilidade de ler e de olhar o que esse livro está me suscitando. Então, eu, aquela coisa do planejamento. Ao planejar, eu também posso pensar pistas. No eu grande e você pequenininho, eu posso pensar como é que foi essa leitura em casa, mas também convidando as famílias a contarem cenas do cotidiano dessa família. Então, convocando o leitor a também fazer parte, a construir novas histórias. E outros livros, não. Outros livros, só a leitura já, são, já é suficiente. Então, a medida, ela tá muito mais pautada no livro e nas suas possibilidades, né, no que eu quero com com esse livro. Então, a medida tá muito pautada lá no planejamento. Então, eu vou fazendo escolhas pelo livro, pela família e pela possibilidade que esse livro me traz de diálogo. Né? Então, se é um livro que a leitura por si só, né? Então, a leitura por si só basta, mas tem muitas leituras que desencadeiam outras condições de conversa, outras condições de retorno, né? e que eu posso faturar em cima disso. Então, quando vira regra, é um perigo. Né? É pensar no equilíbrio, é pensar num jogo né? do que eu quero, que coisas que eu posso alcançar, como é que eu posso, junto com as famílias, ajudar essa criança a pensar sobre o mundo.
0: Nossa, achei ótima essa reflexão né, sobre o, o papel da leitura em casa e como deve ou não deve ser retomada em sala de aula e que isso é uma vocação que está dentro do próprio texto literário. Né? Muito interessante né, essa reflexão. Confesso que nunca tinha pensado desse modo, né? para além da fórmula né, do como fazer essa mediação.
2: Né, que, por exemplo, em cima daquela serra, que convite que eu posso fazer para a família? O que, que, que eu vejo quando eu subo em cima da serra? Que serra é essa? Pode ser um morro, né? pode ser outros caminhos. Né? Então, como é que eu posso sugerir, observar o lugar que as famílias estão? O né? que, que eu vejo ao redor da minha casa? O que, que eu vejo no ponto mais alto do meu bairro? Pode ser também um convite. Né? Então, é um convite para olhar para esse entorno. Cada livro vai trazendo convites. Né, o Eu Grande Você Pequenininho faz um convite de olhar para dentro da casa, das cenas do cotidiano. E em cima daquela serra, é pensar, por exemplo, o bairro, a rua. Né? Então, olhar para o mundo. Né? Essa poesia que fala do mundo. Por isso que eu digo, eu preciso conhecer o livro. E eu preciso pensar o que, que eu quero com esse livro, com a
0: minha turma. Muito bacana. Infelizmente, chegamos ao fim, né? do nosso bate-papo sobre esses livros, mas antes de terminar, queria te agradecer muitíssimo, Lucila, pelas pontuações e pelas sugestões de leitura. Muito obrigada. Eu que
2: agradeço o convite, Rafa.
0: Esse foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram e nos acompanhem nessa e em outras rodas de leitura. Nos encontraremos em breve para falarmos de outros dois livros. Boas leituras e até a próxima! Esse podcast contou com Apresentação de Rafaela Deiab e Lucila Silva de Almeida Roteiro Carla Quinzo Leitura e interpretação Suelen Ribeiro Produção Alex Caires Gravação e mixagem Estúdio Central 3 Edição Paulo Júnior